0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en un momento, lugar y circunstancia en que, bueno, estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición número 24. Cosas para contar, de bueno, comentamos cada semana, todos los lunes, temas de acontecer nacional e internacional... ...que te van a sentir emocionado, maravillado, inclusive también, ¿por qué no?, eh, eh, conmovido eh, o triste... ...dependiendo del tema que estemos tratando en cuestión, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Entonces, bueno, en esta oportunidad tenemos un tema muy, muy interesante, y no es porque lo esté realizando yo... ...y lo pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube, Cosas para contar, o en sus formatos audibles de Spotify... Google Podcast y Apple Podcast, todos ellos cosas para contar, obviamente, sino que realmente es algo que se está, digamos, preparando desde lo que fue estos inicios de este encierro que nos tocó vivir y que, hoy ahorita se ve como que muy afincados en cuanto a la relación con personas y con aquellos que empatizamos mucho más. Pero bueno, ya vamos a explicar con esto o esto con más pero bueno, en esta semana tenemos algo muy importante, un tema que digamos que va a estar muy polémico. Vamos a estar leyéndolos en las redes sociales a ver qué tal. Y bueno, en este caso tenemos a una invitada, una chica bastante interesante, de un perfil bastante potente. Porque bueno, es defensora de derechos humanos, más que todo derechos de las mujeres, coach personal y ahora presidente de su propio emprendimiento. En cuanto a la defensa de, del sexo femenino Estamos hoy nada más y nada menos que con Victoria Romero Hola Victoria, ¿cómo estás?
1: Hola Rafael, muchísimas gracias por tan buena introducción <risa> Estoy súper emocionada y contenta de poder compartir todos esos temas empoderadores con ustedes Porque
0: bueno, saber es poder, ¿no? Así mismo ¿eh? Y no, bueno, gracias por eh, estar aquí con nosotros eh, Doctora, apretada agenda de, de coach y todas aquellas cosas Pero bueno, eh, Victoria, vamos a conversar sobre estos temas que bueno ya están viendo los muchachos en el título de, de este capítulo Sobre un fenómeno que se popularizó más que todo en este tiempo de encierro Y que ahorita tiene buenos y malos comentarios Y bueno, a la fin de cuentas, cómo se puede manejar y vivir bien una relación de pareja en estos tiempos oscuros Pero bueno, me imagino que ya habrás escuchado, eh, te habrán comentado eh, lo que es el sexting, ¿no? ¿Cómo tú defines lo que el, el propio sexting?
1: y sí, bueno, mira, principalmente tenemos que, que tener en cuenta que en una sociedad globalizada, como, como la que vimos en donde las redes sociales este, y el intercambio electrónico es uno de los medios por los cuales uno se interrelaciona muchísimo. Así y es. Y por supuesto con toda esta pandemia, eh, la cuarentena, que bueno, se agudizó más en 2020, ya en 2021, yo, yo pienso que estamos en pandemia no en cuarentena, pero Exacto. hay gente que todavía toma su, su precaución. Se agudizó mucho este tema del sexting porque es, ha sido un fenómeno que pone en entredicho las personas o el contexto las personas desde el punto de vista sexual, pero con mucha precaución. Claro. Sin embargo, hasta qué punto nosotros podemos decir que el sexy este es seguro. O sea, nos enfermamos del coronavirus, pero luego mis fotos se ríen por todas las redes sociales y Ajá. mi reputación va a marcha abajo.
0: Ajá. Entonces,
1: es allí... En donde creo que realizar esta conversación, como esta práctica que puede ser tan sabrosa, tan divertida, tan chévere, tan fresca, uh -huh. y bueno, por supuesto tan millennial, porque bueno, este ha sido como el punto de contacto desde nuestra generación, puede a veces tornarse como una pesadilla. Y la mayoría de las veces va en detrimento con la parte de las mujeres. Claro. Porque recordemos acá, Rafa, que vivimos en una sociedad machista, patriarcal, en donde las relaciones sexuales se abordan de forma distinta con mujeres y hombres. Entendido esto de que, bueno, el hombre, mientras mujeres tenga, pues qué divertido, qué masculino, qué viril. La mujer, mientras más hombres tenga, es más loca. Ajá. Y eso mismo se enfatiza con este caso del sexo el envío de imágenes, el envío de, de estas cosas, que de repente se filtra una foto de, del hombre y dicen, ay, bueno, pero, ay, ¿qué más da? Mira, y de repente más bien, es como un, un halago, un halago de, guau, wow, mira, mira la potencia, mira la este lo estereotipado, mira lo viril. En cambio, si se filtra una foto de una mujer, ay ah, mira, qué bicha, qué loca, mira la calladita y mira cómo se... Entonces, esas diferenciaciones, creo que que es que hay okay, que empezar a partir. Va. Claro. O sea, ¿Qué opinas de esto?
0: No, efectivamente, porque como bien comentas, la sociedad en la que estamos inmersos, digamos que no está, bueno, no es que no esté preparada, sino que hay tantas cosas, tantas aristas, que pareciera que todavía eh, hacer este tipo de, de, de cosas como el sexting están enfocadas en... Bueno, en lo que es un fenómeno tabú, porque de alguna forma tú puedes compartir esa, esa información con tu ser querido, con X persona, con la que tú tengas un grado eh, bastante fuerte de confianza, pero también está la tentativa de que, coye, eso se puede eh, esparcir en cualquier momento, a pesar de que, coye, no sé, algo pasa y puede, digamos, viajar por el internet, ¿no? Entonces, no sé, es, es como una visión ahí que tengo yo que es como que muy... Puede pasar cualquier cosa, porque en Internet todo se sabe y todo sale a la luz.
1: Y, y no es tanto que en todo el Internet se sabe, sino que esa información queda grabadísima, pero para siempre. Así mismo eh, es. Tienes que pagar miles y pagarla de el y pagarla a todo el mundo para que desaparezca tu imagen. Así Entonces, es. Pero bueno, como sabemos, Rafa, que este es un contexto en el que más que evitar situaciones porque sería como ir en contra de la corriente, oye, todo el mundo lo hace, no lo voy a hacer yo. Oye, pero es que yo también tengo mis hormonas alborotadas, también quiero tener no un encuentro íntimo con esta persona, pero no puedo en persona, oye, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Entonces, la idea de, de el sexting es que sea sabroso, pero también seguro. Y cómo cómo podemos este, abordar esta situación desde un punto de vista eh, más preventivo desde, todo desde el punto de vista de la mujer aquí, es donde nosotros hablamos de, de establecer un manual en donde lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el análisis de la situación.
0: Ok. Que es lo
1: que nosotros empezamos a decir, bueno, en la primera la prevención, es decir, con quién estoy hablando, cuál es la, la, la confianza que yo tengo con esta persona. Este, realmente debo tener un encuentro con esta persona, porque es otra cosa, Rafa, que estadísticamente está comprobado que los hombres son más visuales, las mujeres más auditivas, eso no es de nuestro desconocimiento, y que la mayoría de las mujeres, esto hicieron una encuesta creo que con Chile y Argentina, en donde deciden que las mujeres no disfrutan con esas prácticas, los que disfrutan son los hombres, y las mujeres lo que hacen bueno. bueno Ay, qué tanto me gusta y bueno, vamos a, porque no nos divertimos un rato, pero a la larga uno lo hace como con esa complacencia hacia otra persona. Ajá. Entonces, este, eso es lo primero que hay que saber. Entonces, lo primero que debemos hacer es pensar y luego enviar. Ok, es en la situación, ¿no? esta es una persona de confianza, llevo un con lo que tú, pues mi pareja, Este, bueno, pienso y luego envío. Ajá. Lo segundo es analizar el consentimiento que se tenga para poder recibir esta información, para poder recibir y enviar, porque eh, si de repente hay un vínculo, si está estableciendo una interrelación entre dos, do, entre dos personas, esto hay que escucharlo y enfatizarlo bien, es entre dos personas que han consentido estar en esta práctica, porque también, a la otra parte en donde de repente yo no estoy hablando con, con nada o sea, de repente tengo una relación de amistad con una persona, capaz hasta de coqueteo, pero si yo no estoy he consentido aquí mira, pásame una foto este, complicada mira, la verdad es que no lo necesito porque se, está, se estaría tildando en un delito que es el acoso sexual,
0: efectivamente o sea, yo
1: recibí un material un mute, por así decirlo, de otra persona sin yo haber consentido, ya es un delito, porque me incomoda porque me desagrada, porque no lo estaba esperando porque no era el momento, no era el contexto etcétera, etcétera, etcétera pero hay que tener en cuenta que el consentimiento es base fundamental para poder ejercer este tipo de prácticas para que puedan ser llevaderas en confianza y por supuesto sin delito alguno como el acoso sexual
0: efectivamente este
1: es por otro lado, tenemos que el sexting es una práctica que es solo entre dos personas. Solo entre dos personas. Por favor, escuchen las, las mujeres y hombres que me están escuchando. <risa> Recuérdense que esta persona accedió accedido a un análisis después el consentimiento a adentrarse en esta práctica. Por favor, no eliminen toda la brecha de confianza que existe por machismo, por diversión, por rebeldía, lo que sea, whatever, whatever, en donde si yo recibo un material, ese material tiene que ser compartido bilateralmente. Como envías, yo te envío listo. No tengo por qué pasarlo a un grupo de WhatsApp para que las demás personas vean que me están enviando, no tengo por qué pasarlo a un grupo de WhatsApp o de Telegram para que la gente se ría, porque eso pasa muy a menudo. Es una práctica común, pero no está bien porque tal vez ustedes dicen, bueno, es que es mi grupo de amigas, pero es que el sexo no lo está teniendo tú con su grupo de amigas o amigos, lo está haciendo con otra persona que se pues, están su tu confianza. Claro, claro. Entonces, luego de que se salga de ese grupo de Telegram, a ese grupo de WhatsApp, ya la foto queda por allí dispersa, y es allí donde viene el otro engaño o el otro peligro, que es que, bueno, pueden, pueden estafarme por esto... Puede existir el delito de la sextorsión, que la mayoría de las veces este, tenta contra las mujeres. Mira, este si no me sigues enviando anotos, voy a publicar tu foto. Si no me sigues enviando si no sales conmigo, este, voy a publicar esto por internet porque te se viraliza y vas a quedar tu rayada de por vida. Uh -huh. De hecho, Rafael, no sé si tú te acuerdas de... Eh, no recuerdo cómo se llama este... Este actor, el que hizo de Simón Bolívar, cuando se, se, se viralizó un video porno de él con, con otra chica ecuatoriana, con una influencer ecuatoriana, ah. en donde, o sea, no era solamente de, de esta práctica de, de grabarse, de tener relaciones sexuales, sino que al viralizarse, o sea, la que quedó mal por todos lados, siempre fue la mujer.
0: Sí, o sea, sí. porque
1: a él lo que le hacían eran comentarios muy viriles, guau, wow, pues qué potencia, guau, wow, qué... ¡Qué miembro! ¡Wow! Que, y en cambio a ella, ¡qué loca! ¡Mira lo que hizo! O sea, ese rayo. Eso mismo pasa en chicas y chicos cuando se tienen estas prácticas no este no bajo los efectos de el consentimiento y la protección. Entonces, recuérdense que esto es una práctica que es solo para dos. Además de que si se descubre ya esto todas legales fines legales que este, una persona que pasó este mis fotos, mi video, etcétera, etcétera, este, o grabó, porque no solamente estamos hablando del de, de envío de fotos, sino también el sexy, propiamente dicho con videos, este, con videollamadas, todo eso, y que cualquiera de esos materiales pueda filtrarse, y tú sabes que tú nada más lo tuviste con una persona, tú puedes demandar a esa persona, y por lo menos en Venezuela. Este, son más de ocho años de cárcel porque yo puedo alegar como mujer bueno, también como hombre, pero en este caso como siempre la mujer es la más de en estas cosas uh -huh. es que bueno, tentó contra mi integridad tentó contra mi honor este y bueno, el honor de una persona a fines jurídicos o sea, eso es algo como no es cuantificable es algo tan subjetivo decir, no, eso me dañó mi honor, pero yo no quiero salir en público, no quiero salir, más estamos hablando de una figura pública. Claro, no claro. Quiero salir, este, eh, no quiero salir ahora a ningún lado, eso me generó un, hasta una violencia sexu una violencia psicológica terrible, una depresión, entonces, bueno, ahí es donde el juez o la jueza se preguntan, ok, pero para resarcir estos daños, ¿qué piensas tú? Entonces, ahí es donde la víctima puede pedir lo que sea, porque el honor... Este, la privacidad cuesta muchísimo entonces eso la gente no lo sabe y además de pagar 8 o 10 años de cárcel puede salir eh, eh, en bancarrota la persona que ya ha sido el agresor a pesar de que eso no le devuelva la dignidad ¿eh? del honor a la persona entonces Así eso es. por ahí es que yo me cuenta, que también es un delito Efect por otra parte Rafa, y bueno, esta este es una conversación Rafa, cuando si quieres me interrumpe. claro, claro
0: no, que estoy aquí escuchando, tus comentarios son interesantes.
1: Okay. <risa> sí, bueno, por otra parte, hablar del sexting seguro, mira, equivale a varias cosas, que cuando tú vas a hacer esta práctica tienes que hacerla de forma inteligente. Y La de forma inteligente quiere decir que ahorita con tanta tecnología hay que aprovecharla. ¿Qué quiere decir esto? Oye, hay aplicaciones que te eliminan las cosas automáticamente, para eso Telegram es buenísimo. Por lo menos Ajá. el mismo modo incógnito de Instagram también sirve para estas práctica, El mismo Snapchat. O sea, hay aplicaciones que, si a ti te da flojera luego de, de haber tenido un encuentro, el sexy con otra persona, y te da flojera luego borrar tantas imágenes, hay aplicaciones que son para eso. Pero recuérdense que es el análisis, el consentimiento, la confianza que es entre dos, y por otro lado, el envío. Pero así como yo envío, recibo, luego elimino. O sea,
0: claro. Esa es
1: la ruta del sexy. yo envío, recibo, elimino. Entonces hay aplicaciones que son justamente para evitar que tú tengas que, bueno, ay, pero es que esta foto me encantó demasiado, pero va a estar en mi perfil. O sea, de por vida, no, la voy a borrar y a mí se va a dar cuenta que la voy a tener que <ríe> dar.
0: Es que ese es el punto. La... Entonces
1: luego terminan mal, luego la relación termina. A los ¿Sí? padres, y entonces empiezan allí nuevamente las exposiciones Entonces, hay que cuidar hasta que ah. a punto esa persona para ser de nuestra entera confianza. Eh, cuando estamos hablando de, 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 de estas aplicaciones, también tenemos que tener en cuenta cuál es el usar una pared de fondo blanca. Es importante porque este, es prácticamente una pared que cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene.
0: Okay. De igual
1: forma, hay personas que, y yo como hablo muchísimo del empoderamiento, ¿no? del, del empoderamiento de la mujer, decir que, bueno, hay, hay que mandar fotos que sean de aquí para abajo y no mostrar la cara. Eso me gusta mostrar mi cuerpo y por qué yo debería ocultar mi cara. Porque, bueno, lamentablemente, mientras que las sociedades no concienticen que esto es una práctica en donde tú puedes salir muy perjudicada, de hecho, con estas mismas prácticas han habido índices altísimos de suicidio por parte de wow. las víctimas porque no toleran esa presión social. Entonces, lo que se recomienda es tomarse las fotos del cuello hacia abajo. Uh -huh. y de igual forma, si tú tienes este alguna marca que a ti te caracterice, ya sea un, un, un tatuaje, ya sea una camisa que todo el mundo te conoce, ya sea este, una mancha, un lunar, que tú sepas que todo el mundo sabe que eres tú. Hay muchas aplicaciones que este, con las que tú puedes ocultar eso. De igual forma, tener las fotos en blanco y negro es una modalidad también para que puedas no ser identificada o ser identificado este, en estos casos.
0: Claro, Parece claro.
1: algo como que muy borroso, Rafael, y decir, oye, pero qué fastidio, una práctica que se tan <risa> chévere, qué fastidio, y estoy diciéndome que tengo que editar una foto, que tengo que utilizar tal aplicación, pero recordemos que esto es una práctica sabrosa, pero tiene que ser segura, pero además tiene que ser una práctica inteligente, por eso el próximo consejo es el detener una carpeta en donde tú puedas archivar tus notes, en donde tú puedas archivar tus videos Y que sea una carpeta que no digas carpeta de anuncios, no. O carpeta de videos por o carpeta de XXX, no. Es una, que sea una carpeta que tú puedas incluso tener cifrada, para eso también hay aplicaciones que, eh, con las que tú puedes eh, archivar o craquelar esa información sin tu darte cuenta. Entonces claro. tú la renombras con otra cosa que no tenga nada que ver con sexy y tú la tienes allí, sí, tienes sí. ese material seguro, tienes ese material allí en disposición pero que tú sabes que no te va a llegar el momento, no tienes nada y por el apuro tú vas a enviar cualquier cosa que te pueda poner en riesgo a ti en un momento determinado. Entonces eso es sumamente importante, además Rafa de vivir la experiencia este, que, que es una cosa chévere, que es algo que todo mundo está haciendo lamentablemente estamos en una sociedad donde las mujeres son muy juzgadas, ya se ha, ya ha tratado de traspasar eso ya la liberación sexual de la mujer está bueno, en el tope y sobre todo con estas no sé, ¿qué opinas tú con, con el olifán? ¿No
0: uh -huh. Ok, ok, creo que la victoria se entrecortó pero es eso Victoria, porque efectivamente estamos en un, una sociedad donde prácticamente cualquier persona que independientemente del género puede llevarse o dejarse llevar por este tipo de, de prácticas porque bueno, lo están haciendo muchas personas, es muy popular y hay que digamos renacer o hay que darle vida a esa, no es morbo, sino a, a esa unión que puede tener una o dos personas porque efectivamente esto es un acto consensuado y eso es algo que tú rescataste y tiene que ser así porque una cosa es vender contenido o extorsionar a alguien con el contenido propio de uno a que esto sea meramente, eh, perdón, acordado tanto la persona que lo recibe como que la que lo envía como tal cual un propio mensaje común y silvestre pero te pregunto ahora que esto puede, digamos, eh, darnos más luces de por qué el afán de hacer esto hoy en día ¿Tú crees que estas prácticas se han incrementado en estos tiempos de pandemia o antes también eran muy populares?
1: Sí, bueno, el, el fenómeno del sexting es una práctica que, bueno, desde que existen aplicaciones, desde que existe el internet, desde que existen las distancias, desde que existen las relaciones y la globalización a través de, de las redes sociales, etcétera, es una práctica que está Ajá. Ahora bien, eh, tanto sus consecuencias como la forma en que se puede prevenir este, consecuencias devastadoras como la extorsión, por ejemplo, entre, entre tantas, Ajá. Eh, es algo que estamos conversando mucho más por el tema de que, bueno, tenemos un movimiento feminista un poco consolidado, que ya sabemos que existen estas cosas y que, bueno, estamos también tratando de alzar la voz porque. Este, estas cosas no pongan en desventaja a las mujeres. Claro. Ahora bien, con el tema del COVID, eh, que se nos imposibilitó tanto el contacto humano, por supuesto que estas prácticas incrementaron, porque era como el medio alternativo en el que no puede tener un encuentro sexual con, con la pareja, con la persona, etc. esté o no esté en, en el país residente, que eso también es una de las ventajas que tiene el ser, que puede estar en cualquier parte del mundo y, Así es. y hacer la práctica. Entonces, lo importante de esto es que se pueda hacer de forma segura, de forma sabrosa, pero además de forma inteligente, que por eso es que, que mencionamos todas las, las demás formas de, de prevención de cualquier... Este, acto que pueda tentar contra la dignidad y el honor de, de alguna mujer.
0: Pero también está la situación, eh, Victoria, que uno no sabe en qué momento se va a llevar impulsado a realizar este tipo de, de actos, no que bueno voy a compartir <coughs> mi contenido, no lo que llamamos ahorita el pack, te pasó mi pack a una eh, persona en concreto que tiende a ser una pareja o tal, alguien que con quien exista un acuerdo bastante potente. Y está esa cuestión de que hay unos que todavía lo ven que no, que sí, hay como un pequeño tabú, lo había rescatado de algo que comenté minutos atrás, pero se ha visto que inclusive ha mejorado las propias relaciones de, de pareja. No sé si en tu caso eh, tú tengas ahorita una pareja, para con, o sea, que tengas una pareja, pero tú crees que realmente estas actividades han incrementado la fidelidad entre, entre personas.
1: Me da muchísima risa eso, Rafa. Y ojo, no, no es que estén desacuerdo con el poliamor, el poliamor o que sea poliamorosa, <risa> pero yo te voy a decir algo. Más bien, tú dices que es, es una frase que puede aumentar la fidelidad con la persona. Yo pienso que más bien puede este, incrementar los índices de infidelidad, porque ojo, es, ¿con okay. cuántas personas uno no puede, uno no puede escribirse por, por redes sociales o con tantas aplicaciones que hay. Lo que sí es que, bueno, para, para responder un poco la pregunta, es que sí puede incrementar los lazos de unión con las personas, los lazos afectuosos, porque, este, bueno, estás intercambiando parte de tu privacidad, porque no es solamente como, como el hecho físico de que, uh -huh. bueno, vamos, estamos, y es un contacto tú, a tú físico, entonces, bueno, nada más estás tú y la otra persona. O sea, el, claro. recuerde que aquí un tercer actor es el Internet, y el, y el tercer actor que es el internet tiene además una cantidad de miles y millones de usuarios que pueden también a esa información Así entonces es, es allí que creo que es un acto de más valentía que incluso un encuentro físico porque allí fácilmente con un, un video, un nodo, un pack, etcétera tú puedes quedar al descubierto, cosa claro. que en un encuentro físico es muchísimo más este más difícil, además que creo que le estás depositando la máxima confianza a esa persona, porque de esa persona va a depender que tu reputación esté o no en riesgo, entonces creo que, pero lo de la fidelidad, olvídate, más bien eso trae, eso más bien puede abrirte paso a, a, a relaciones paralelas y demás.
0: Claro, es una actividad que digamos que está en crecimiento, porque claro, me lo entendiste desde el punto de vista de, de, de multitud, más que todo me refería a una pareja, persona a persona, pero también es eso mismo, pues todo se puede compartir en internet, puede llegar una cantidad de, de, de información que uno mismo ni sabe que está ahí. Y, coño, es delicado porque ya al incorporarse a tener los mecanismos de para poder entrar en la Internet, ya tú eres una persona pública, por así decirlo, y todo se va a saber de alguna forma si se aprende o si se sabe buscar bien. Pero bueno, vamos a dejar de lado un poquito este tema para adentrarnos efectivamente a las propias relaciones entre parejas. Habíamos comentado que, ok, ahorita hay muchos factores como, por ejemplo... Está que, ok, efectivamente, no estamos presencialmente en el mismo sitio, a alguno le tocó estar en un lugar distante que otro, y ha llevado momentos bastante complicados. Entonces, tú es posible discernir que ahorita las relaciones están en su punto más crítico. A pesar de que, bueno, ya han pasado tantos meses, han aprendido a descubrirse entre sí, o ver lo que realmente les llama la atención, le, le, les hace sentir felices de la otra persona. ¿Estamos en un punto crítico todavía o ya estamos conociéndonos mucho más?
1: Te voy a comentar que si nosotros estamos hablando por lo menos de, 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 bueno, de este tema y de que también existe con toda esta situación pandemia un vínculo, yo creo que aquí, sobre todo en cuarentena, se ha descubierto cuáles son los lazos que realmente son... Eh, van a ser sostenibles y van a ser duraderos porque uh -huh. así como hay muchas personas que han tenido que tomar el sexing como un mecanismo para tener un contacto con la otra persona, también es, es muy reconocido en este momento que eh, hay relaciones que más bien se sobresaturaron del tiempo juntas. Ajá. O sea, por el mismo hecho de que ahora ambos trabajamos en casa, ahora ambos tenemos que estar conviviendo aquí, ambos tenemos que usar el, el, el mismo equipo para trabajar, ambos tenemos que hacer las actividades, ahí donde viene la parte de la corresponsabilidad en el hogar, tú este, crias a los niños, o sea, los estás atendiendo los mismos un momento y yo no. O, y es allí donde también muchas parejas ahí se dieron cuenta de que si realmente era sostenible o no y además, otra de las formas de violencia aparte de la extorsiones que se puso en manifiesto fue el tema de la violencia doméstica ¿Cuántos casos, Rafa, no aumentaron en cuarentena de índices de violencia y de femicidio. Uh -huh. sea, ahí también se dio cuenta, se, se, muchas parejas se dieron cuenta de que estaban comiendo con agresores claro. lamentablemente una, no. Este, no vivieron para contarlo, entonces también es, es como darnos cuenta cuál es la persona y creo que aquí sí es, es super, sumamente importante tener el conocimiento y ver cuáles son las señales de esta persona, si realmente es compatible o no, si algo con las más sintonía y si realmente este, es una persona que te respeta desde el punto de vista como persona, como pareja, y esto no son, no solamente el punto de vista de, de la fidelidad, las personas que, que tienen esa concepción o ese constructo, sino del punto de vista de yo como persona que tú no me agredas, que tú uh -huh. seas una pareja que no me violentes en cualquiera de las 21 formas existentes. Entonces es allí también que una de las cosas que, que en cuarentena se puso en evidencia este, lamentablemente, que hay muchas formas de violencia que se empezaron a desarrollar en el núcleo del hogar: violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, porque también estábamos en un contexto que era de suma presión.
0: Así es. Mucha gente
1: se quedó sin empleo, mucha gente este, lamentablemente tuvo que convivir demasiado tiempo con su familia, los gastos, o sea, el estrés, que es la pandemia. Entonces, esas son cosas que también ponen a una relación. Este, como en como una bandeja
0: de, wow, va a funcionar y no va a funcionar, uh -huh. también es importante. Pero también hay un factor que hay que rescatar que, bueno, a fin de cuentas, la propio, o el propio encierro nos llevó a descubrir realmente quiénes somos. Hay unas veces que la misma introspección, tanto personal como de las personas que están en nuestro alrededor hacia nosotros, oh yeah, hemos descubierto cosas que... Quizás no teníamos a, a simple vista porque, bueno, como dice una frase por ahí, de la supervivencia surgen aspectos más propios de, 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 de una persona. pues Y en este caso, ok, ha incrementado algunos índices de, de abuso, de maltrato, mayormente del, par, del punto de vista del hombre hacia la mujer y, ¿por qué no?, de viceversa. Pero cuando una persona no llega a tales extremos, simplemente no entra en esa categoría porque no todo el mundo se puede diga, decir que es miembro, es partícipe de un síntoma de maltrato. En cuestión de relaciones, si una relación está cayendo o algo así, y ahorita en estos tiempos de, de encierro, ¿qué otras formas de relacionarse o de revivir una relación se pueden eh, practicar en estos momentos? ¿Tú qué puedes recomendar a la gente que está escuchando?
1: Bueno, a mí me parece que, este, como, como lo mencionaste en principio, el tiempo de conocerse uno es algo que hay que rescatar mucho de, de esta situación pandémica, muchas personas se conectaron con su propia esencia. Uh -huh. de, de hecho, que una de las cosas que nosotros hacemos con el método bon para poder a las mujeres es el de que las mujeres puedan conectarse realmente con su propia esencia. Claro. Porque a veces con el mismo tema de la casa, la pareja, el hogar, la familia, el trabajo, etc nos perdemos a nosotras mismas, eso mismo que también pasa con, con el tema de, de los hombres, está como que, porque cuando están las relaciones de pareja, es como somos yo y hay un tercer ahí que es la relación, entonces como nosotros cooperamos y alimentamos esa relación. Claro. Yo creo que una de las cosas una de las cosas importantes para poder este, continuar eh, de una forma sana este, las relaciones, sobre todo en este tiempo que estamos con, con una convivencia tan tan activa por así decirlo, es que cada quien genere sus propios espacios, es decir este, cada quien haga trabaje en su propio crecimiento cada quien trabaja en sus propios proyectos, cada quien y por supuesto y la pareja va a estar como una un apoyo va a estar como, como una persona que, que va a promover la resiliencia de la pareja sin embargo, es algo que debe ser por el propio ser. Efectivamente. Es decir, cada persona que es dueña de su propia vida y es dueña de, de concretar las metas y sueños que desea. Entonces creo que cuando uno trabaja más en sí mismo o en sí misma, este, tú vas a encontrar a personas a tu lado, tu pareja, tu familia, tus amistades que te van a estar cooperando allí. Pero la pareja no va a ser la única responsable de tu éxito o tu fracaso, sino tú. Entonces, la mejor recomendación que yo daría en este contexto, en donde estamos todos tan unidos, incluso por, por la misma obligación de que tenemos que estar y convivir, es darnos ese espacio para nosotros, concretar nuestras metas y proyectos de forma individual y, por supuesto, este, contando de la mano con tu pareja como un apoyo que está allí externo.
0: Claro, efectivamente.
1: Pero darlo, eh, dar en este momento en que estamos tan unidos ese espacio de tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, tú vas a crecer, yo también, pero cada quien en lo que le gusta, cada, ya aprovechando este tema de que ya muchos nos conocimos, ya ya muchas personas se pusieron a hacer no sé cuántos diplomados, este, otros se pusieron a, a, a trabajar muchísimo más. Y también eh, creo que es muy válido en estas cosas cuando cuando tanto nos, nos hemos abocado o a las labores domésticas, porque las, las horas de de trabajo doméstico se incrementaron muchísimo y las horas de trabajo mucho más porque bueno, ya no tenemos la, la cosa de bueno, mi horario de trabajo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ya uh -huh. no o sea claro. ya tú puedes trabajar cualquier hora del día en cualquier momento y a veces se embota, entonces también los espacios de pareja para que okay, nuestro propio crecimiento profesional y personal está bien, pero los espacios de recreación sobre todo en estos momentos de que semanas flexibles, o de repente las semanas radicales, pero tener un plan tú y yo, también es algo que alimenta la relación fuera del factor pandemia, fuera del factor casa, fuera del factor trabajo. Esos encuentros van a, van a permitir la, el, el saneamiento de la relación.
0: Así mismo es, y bueno, no, víctor también está la cuestión que la misma unión, la unión ya sea, estamos colocando el caso ya más personal, estamos en un mismo recinto, en las personas que están a distancia también tienen que fomentar esa unión y confiar, dar cierta confiabilidad para que sea retribuida pues, la propia confianza entre la, la persona con la que estemos en una relación. Pero en el caso también de las relaciones a distancia, hablamos ya del sexting y los riesgos que existen. ¿Pudiera haber una forma en que se pueda realizar un sexting de manera sana?
1: Claro, claro. Este justamente por eso, por eso emitimos las recomendaciones en el principio, porque o sea que se traducen en eso la confianza, el consentimiento, este, el saber que el sexting es algo de dos personas, el saber que bueno, este se si está la relación de confianza de igual forma como no sabes este en qué va a terminar esa relación el hecho de este tapar tu cara, tapar, cuáles son la, las los rasgos de tu cuerpo que te pueden identificar como los tatuajes, las marcas, los lunares, este preferiblemente usar este editores de fotos en blanco y negro, utilizar este, también en, la, en paredes blancas que no te identifiquen tu cuarto o tu casa. De igual forma también el hecho de eliminar el material suministrado, entonces puede ser uh -huh. a través de... Las propias aplicaciones que, que no necesariamente tienes que, bueno, te metes y ya, si metes, bueno, ya el modo incógnito de Instagram o Telegram, automáticamente te eliminan esa información. Entonces, todas estas prácticas van a servir de que tú te puedas tener un encuentro placentero con tu pareja sin necesidad de poner tu reputación en riesgo. Eso es algo sumamente importante, pero que en un principio uno que es el, el como que la parte A de todo este proceso en donde uno siente empatía por otra persona, me gusta, es mi pareja, bla bla bla, etcétera, o, o mi novio está lejos, pero uno no sabe a ciencia cierta cómo va a terminar esa relación. Entonces uh -huh. es mejor prevenir que lamentar, y sobre todo en algo en donde, como bien lo mencioné en un principio, eh, los índices de suicidio, los índices de extorsión son tan altos. Así es. Entonces es mejor cuidarse.
0: Mejor que cuidarse no, no hay, pues. Y más que ahorita que hay que estar muy pendiente de esas cosas. Pero bueno, Victoria, ya estamos llegando casi al final. Eh, creo que es momento de lanzar una bomba aquí. No sé, está la he barajeado eh, mientras hacía una pequeña investigación al respecto. Porque también está la situación de que, ok... Ahorita estamos en un momento bastante complicado, estamos terminando ese momento, pero las personas que están en una relación o simplemente están en miras de, o sea, están como que haciendo esos pasos iniciales, esas cosas, hay muchas cosas que están en juego. Y se puede decir que con todo lo que hemos visto y también los años, la experiencia y tal, hay personas que están buscando algún tipo, una, bueno, no estereotipo, sino un, un formato de relaciones para, bueno, el futuro por las razones de que estamos viendo estamos conociéndonos más a nosotros mismos sabemos qué nos gusta, qué no y eso también se ve enfrascado a la hora de, bueno, escoger a esa persona ideal con la que vamos a hacer una vida o, o, o en el ámbito más, bueno, no tanto mundano pero, ok, ok eh, no tanto mundano, sino que, oye que haya una confianza plena para que se pueda realizar estas actividades que se pueda hacer un sexting normal, pero bueno una pregunta interesante sería, ¿será que este aislamiento, estas cosas nos han llevado a buscar relaciones más duraderas y estables o unas más fugaces y rápidas? No sé qué opinas tú.
1: Sí, en efecto, Rafa. Yo creo que en este momento y sobre todo las juventudes venezolanas, tenemos ahorita demasiados proyectos en mente. ¿no? Las personas que están centradas los tienen, pero es que estamos viviendo un contexto de emergencia humanitaria compleja en donde la mayoría de la juventud se está yendo del país, están expendientes, incluso hasta hay un índice de deserción estudiantil muy amplio, en donde eh, lamentablemente para tú consolidar una relación estable no tienes los medios para tener tu propia casa, no tienes los medios para realizar una boda, no tienes los medios para ni siquiera incluso alquilar una vivienda, porque los sueldos no dan, no son competitivos, entonces en este momento lamentablemente hay muchos retos para que uno pueda acceder a una relación estable, porque lamentablemente los retos económicos y el contexto social es algo que es una limitante, igualmente si por lo menos tú piensas que oye, nos estamos conociendo, estamos bien, todo chévere, pero... Mañana pasado, si queremos una familia en un país inestable, o no tenemos los medios para, todo eso hace entorpecer las relaciones. Entonces, uh -huh. yo pienso que también hay una tendencia en este momento incluso de, de tener relaciones, este, bueno, no, no lo hablo por mí, sino en general de relaciones capaz fugaces o relaciones que este, tal vez en el tiempo no sean tan sostenibles porque... Pienso que hay otros proyectos por encima y lo primero, yo creo que lo primero es la superación personal. Por
0: supuesto. O sea, siento
1: que nuestra juventud ahorita está muy pendiente, es el hecho de, o sea, uno de los principales patrones es el hecho de migrar. Uh -huh. Bueno, si yo voy a migrar, lamentablemente no puedo tener una relación a distancia, o si tengo una relación a distancia, es chévere y se, se hacen prácticas como el sexe. Pero a la hora del es que no se hacen la mayoría de las veces sostenibles. O no todo el mundo tiene como como esa firmeza de decir, bueno, ¿una relación estable o vamos nada más a, a, a tener sexo? ¿no?
0: Entonces
1: yo creo que esa es una que puede ayudar a las relaciones que están a distancia, por supuesto que sí, pero también estoy consciente de que hay veces que la situación país, por lo menos en el caso de Venezuela, eh, a veces hace muy engorroso el hecho de que las personas quieran tener relaciones, las relaciones estables.
0: Claro, claro.
1: Es, esa es la opinión que tengo.
0: No, y es así pues. Más bien eh, quiero aclarar que no estamos aquí reprimiendo ni incentivando. La gente tiene la libertad de hacer lo que le parezca en cuanto, si ven, bueno, no vender eh, quitamos este, ese término, sino que simplemente compartir esa información con una persona determinada, porque bueno, está esa situación consensuada pues, y es lo que estamos aquí promoviendo. Pero es eso pues, que ahorita hay muchas cosas, hay muchas vertientes, Vemos en redes sociales, porque eso es lo que más tenemos a la mano, que se busca que si lo rápido y tal, que no, bueno, eh, hago esto y esto y tal, porque también el propio contexto ayuda a que eso sea así. Mientras que está el otro puesto, o el otro lado, que busca algo más estable, busca algo más, bueno, correcto, porque, bueno, no sé, hay muchos factores que están en ese en juego. Pero bueno, esta es una de las prácticas que pueden ayudar a eso, y bueno, en las redes sociales se puede evidenciar más, pero mientras sea, desde el punto de vista que, oye, haya una... Acuerdo bastante bueno entre ambos, genial. Y tengan cuidado, pues. Y yo sé que esto está ahorita un, un poco más eh, reflexivo, pero no, más bien eh, que no nos vayamos al punto de vista triste. No sé si tienes algo más que comentar, eh, Victoria.
1: No, totalmente, Rafael. Yo suscribo lo que estás diciendo y yo creo que te, o sea, para concluir un poco es el hecho de que tenemos que apostar independientemente por el contexto pandémico, por el contexto país, por el contexto, por apostar a relaciones sanas, independientemente de, de cuál sea nuestro objetivo final, una bueno, es una relación estable, es una relación fría, es una relación abierta, como uh -huh. sea, independientemente del título que uno le ponga, tiene que ser una relación sana, uh -huh. en donde evidentemente van a haber prácticas en donde van a convivir dos personas Y lamentablemente En un contexto como el que tenemos Las prácticas como el sex Van a ser siempre necesarias Y van a ser en muchos casos útiles Entonces Ajá. hay que Saberlas utilizar Hay que saber adentrarnos a este mundo Porque este como les digo en un mundo donde este Hay tanto movimiento Donde no sabemos qué va a pasar En donde hay tanta incertidumbre lo mismo pasa con nuestras parejas, entonces hay que saber este, a quién delegar esa confianza, en quién delegar nuestras fotos, en quién delegar nuestra intimidad y por supuesto en el caso de que uno dé el paso firme de hacerlo, tenerlo y hacerlo con, con inteligencia, con precaución y, y justamente por eso las recomendaciones. O sea, lo importante es que las relaciones que se tengan, se tengan de una forma sana, en donde ni una parte ni en la otra puedan seguir perjudicadas ese es el objetivo
0: el objetivo principal efectivamente y bueno como bien comenta Victoria eso es algo que se tiene que practicar y donde haya felicidad felicidad real ahí es donde vamos pero bueno esto es algo que hay que comentar pueden lo vamos a estar leyendo en bueno la, en los comentarios de tanto nuestro formato en YouTube, Cosas para Contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Todos ellos, Cosas para Contar. Nos pueden seguir también en las redes sociales, que son, bueno, nuestro canal principal, eh, Cosas para Contar, PDC en, en Instagram. Y mis cuentas personales, que son Rafa.m03 en Instagram y M03 Rafa en Twitter. Victoria, yo sé que tú ya tienes activa tus redes y todas esas cosas. Estás a punto, estás emocionada para comentarla ¿Por dónde te podemos seguir?
1: Gracias, Rafael. Bueno, me pueden seguir por arroba Vicky RS Piso en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, por allí les voy a estar hablando no solamente de estos temas empoderadores como el Sexy, sino también... Habló mucho contenido del tema de los derechos de las mujeres, la defensa de esto y cómo las nuevas masculinidades y las masculinidades nos pueden apoyar en este proceso porque lograr una generación de igualdad es tarea de todos. Entonces están invitadísimos por allá para seguir conversando de estos temas, Rafa.
0: Por supuesto y capaz que en otra oportunidad te tengamos nuevamente conversando sobre temas en pro de... El, la diversidad de género y todas aquellas cosas, pero bueno, hoy estuvimos con Victoria Romero, defensora de los derechos de las mujeres, coach personal, presidente de su propio emprendimiento y todas aquellas cosas. Así que bueno, síganla en sus redes, estén pendientes aquí. Nos veremos la semana que viene, hasta el final de esta edición. Y, y bueno, a pesar de que esté eh, toda esta situación y tal, sean felices, busquen sus relaciones sanas y que si van a practicar estos, estos eh, aspectos, estas prácticas como el sexting, que sea desde el punto de vista. De la responsabilidad. Ya estamos aquí como personas mayores responsables. Pero bueno, este es el final y nos vemos la semana que viene. Y hasta luego.